0: Diese Folge wird dir präsentiert von Rinti.
1: Artgerechtes Hundefutter, wie frisch gemacht. Der will nicht nur spielen. Der Hundepodcast mit Sarah Nowak und Mike Leis. Guten Morgen, liebe Sarah. Hast du den Hund schon gefüttert?
0: Nein, heute Morgen noch nicht. Du äh, zum Frühstück eher Mäuse am Feldrand.
1: Ja. <lacht> Okay, ja, es ist bei wir, wir, heute gab es bei uns ähm, schon ein, eine Beinscheibe. Der Metzger hatte uns eine Beinscheibe ähm, durchgesägt und ähm, das war sehr wertvoll. Man hat sich sehr genüsslich recht lange beschäftigen können und der, sie sind immer noch nicht fertig. Also alles alles noch oh, in der Mache.
0: Gerade das Knochenmark äh, in der Mitte wahrscheinlich da rausgenuckelt.
1: <lacht> so sieht's aus. So sieht's aus. Wie war dein Hundemoment der Woche? Gab es einen überhaupt?
0: Ja, war mehr eine Erkenntnis als so ein direktes Erlebnis. Ich, meine Schwiegereltern haben ja die kleine Molly, die Shiba Inu-Hündin. Und ähm, die war jetzt läufig, zwei, drei Wochen. Und das ist, das ist halt ein äh, junger, bockiger Hund. Und wie äh, erzählt mir jetzt die ganze Zeit, die wäre so ruhig. Und jetzt waren wir zu Besuch und haben sie äh, halt getroffen Und ich habe halt wieder gesehen, wie wahnsinnig ähm, stark das auf sie wirkt, diese Hormone. Und wie, wie stark sie ähm, mit der Läufigkeit gerade reift. Das ist die zweite Läufigkeit, nicht die erste, die zweite. Und ähm, die fängt total an, jetzt halt erwachsen zu werden. Und das ist halt auf der einen Seite dann immer total schön, wenn man sieht, wie der Hund... Ja, souverän und ernsthafter wird und nicht mehr so viel Blödsinn macht. Auf der anderen Seite denkt man sich, oh, kein Baby mehr. Ähm, also, ja, das war so mein Hundemoment, als ich vor ihr saß und gedacht habe, jetzt ist Molly groß.
1: Wow, okay. Molly wird groß. Das ist, das mhm. ist allerdings, ich finde das auch immer, ich finde das auch mal hart, wenn, wenn Hunde groß werden. Es geht mhm. vor allen Dingen so schnell. Und du hast dich gerade ja. irgendwie eingegruft und plötzlich sind sie, sind sie gewachsen. Sind sie groß. Und
0: plötzlich sind sie alt. Das geht so schnell alles.
1: Ja. Hm.
0: Wir müssten dieses Wundermittel noch finden, mit dem denen, mit denen wir sie ganz alt werden lassen. So alt wie wir. Ja,
1: das wäre eine gute Idee. So ein das Zaubertrunk quasi. Ne? Ja.
0: Und dein Hundemoment der Woche?
1: War auch eine Erkenntnis. Hm. Ähm, die Erkenntnis, dass Hunde ein Zuhause sehr zu schätzen wissen. <lacht> also, da bin ich
0: mir sicher, ja. Ja. <lacht>
1: das klingt irgendwie so ein bisschen weird, aber ähm, es ist wirklich so gewesen, dass dass wir ja irgendwie lange äh, irgendwie jetzt auch weg waren. Und ähm, ja, also viele neue Reize irgendwie äh, hatten sie über über ein paar Wochen. Und ähm, aber auch ein neues Leben, weil viel Rasen und viel Fläche und viel Land und Meer und so. Und ja, und dann, ey, die haben wirklich. Ich eine ganze Woche lang gebraucht, um hier wieder anzukommen zu Hause. Mhm. Und sie haben nur geschlafen. Also wirklich so, ähm, das war scheinbar so viel, so viele Eindrücke, so viel Neues, ähm, so viel auch wahrscheinlich an Überlegung, warte mal, wo sind wir jetzt eigentlich zu Hause? Ist, müssen wir uns jetzt gerade an Dänemark gewöhnen oder müssen wir, sind wir doch eher da wieder zu Hause, also ich glaube so ein bisschen die Zerrissenheit und alles war in irgendeiner Form wahnsinnig anstrengend und sie waren einfach mega glücklich, hatte ich so den Eindruck,
0: Mhm.
1: Ähm, wieder so in ihrer gewohnten Umgebung zu sein, ähm, auch den Wald wieder zu haben spanja ihren Lieblingsliegeplatz, dieses Fass, du kennst es ja.
0: Ja, das ähm, berühmte Fass. Das berühmte
1: Fass, <lacht> wo sie beide drin abhängen und ähm, sie jetzt aber auch irgendwie wieder zu kämpfen hat, so ein bisschen mit der Schwüle hier, ja. wo du merkst, sie legt sich dann auch so auf den auf den Holzbrustboden. Ähm, das braucht sie auch. Und ähm, Ruhe, sie brauchen beide viel Ruhe. Sie brauchen beide extrem viel Ruhe und, 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 und waren auch am Anfang gar nicht, zugewandt, sondern sie haben einfach nur genossen zu schlafen. Und jetzt mhm. hat ein paar Tage gedauert und dann kamen sie auch wieder und wollten auch wieder Zuneigung und so. Also sie waren wirklich so, boah, wir müssen mal ganz kurz
0: durchatmen. Mhm. Mhm.
1: Krasse Erkenntnis hatte ich, also so auf diese Art und Weise hatte ich das noch nicht, aber es war auch sehr viel, es war sehr viel Neues für sie, also neues, neues Setting auch, also war mhm. so, ja, mit Schwiegereltern, die dann irgendwie auch dabei waren, die sie total lieben. Plötzlich waren die reisten aber vorher ab, dann waren die weg. Dann tauchten sie jetzt hier zu Hause wieder auf, wo, wo, wo beide Hunde dann auch total happy waren. Und so, yeah, sie sind wieder ja, auch, da.
0: muss man sich mal überlegen, ne? was, was meinst du, was da in so einem Hundekopf vorgeht? Ich versuche mir das ja vorzustellen. Die wissen ja sehr wohl, dass sie nicht um die Ecke von zu Hause sind, wenn, wenn man mit denen verreist. Das nehmen sie wohl wahr, auch wenn man mit denen ans Meer fährt beispielsweise. Und jetzt treffen die da auf jemanden und plötzlich ist er wieder woanders. Ja. also das, das muss für die Hunde so skurril sein manchmal. Ich habe mir das auch schon mal gefragt, was die denken, wenn man mit denen Aufzug fährt. weißt
1: du Oh Gott, ja, voll.
0: Verstehst du, was ich meine? Das ist ja eigentlich ein ähnlicher Effekt. Ja, das ähnlicher ist, Effekt
1: und vor allen Dingen Bilbo ist da auch immer total irritiert beim Aufzugfahren also das ist wirklich so, am Anfang war das so, die, wenn die Augen so groß werden mhm. und, und, und er geht halt einfach nur, weil er dir vertraut mit, mit in dieses mhm. Ding ein und dann äh, passiert da was, und bei uns ja auch in der Magengrube, wenn du so ein Ding nach oben oder nach unten saust, mhm. du merkst richtig, wie er sich automatisch so hinlegt mhm. einfach so instinktiv das ist heute jetzt kein Problem, aber am Anfang als er neu war da hat er irgendwie seinen gesamten Mageninhalt ins Auto, dann äh, Ach, muss er dann auch oft ins erstens Auto da das erste Mal kotzen, dann in Aufzug, zweites Mal kotzen, also so, bis sich so ein Hundemagen auch dran gewöhnt. Das ist ja auch krass, mhm. dass so ein Hundemagen mit solchen Situationen ja erstmal gar nicht richtig gut klarkommt und man ihn so langsam auch ranführt, was für uns normal ist. Oder wenn man einen erfahrenen Hund hat, denkst du gar nicht drüber nach. Und dann denkst du mhm. so, okay, vielleicht braucht so ein Hund auch erstmal einen Moment. So ein Hundemagen, um sich an Dinge zu gewöhnen. Die
0: sind total unterschiedlich, klar. Es gibt welche, die sind viel empfindlicher. Also es ist ja bei uns Menschen nicht anders. Es gibt Kinder, denen wird es im Auto übel die müssen ständig spucken, die können nur rückwärts oder nur vorwärts fahren. Dann gibt es Kinder, die das besser oder schlechter verkraften. Und dann muss man sich auch ah, die tasten sich genauso daran. Ich denke, das ist ähm, ganz, es ist ja auch was völlig unnatürlich, ist diese Bewegung. Hätten wir ja nie er- erreicht, wenn es nicht Fahrzeuge oder Aufzüge gäbe, was ja unnatürlich ist, dann würde unser Körper ja auch gar nicht damit sich auseinandersetzen müssen. Und deswegen.
1: Total. Mhm. Aber das müssen ja auch Welpen lernen. Und das führt mich.
0: Das wäre ein schöner Übergang, habe ich auch gerade noch dran gedacht.
1: Oder? Ja, das war klar. damals schon beim Radio so, da war der Programmdirektor, der sagte immer, du musst Übergänge finden, du musst Übergänge finden, damit das richtig rund und gut klingt. <lacht> Guck mal, dann kommt es einem ja, zu ja
0: wieder. Jetzt danke,
1: danke an alle meine Programmdirektoren, die mich damals <lacht> geschult haben, haben. Damit, damit ich für diesen Podcast ähm, gewappnet bin. Nein, ernsthaft, wir haben ähm, den zweiten Teil heute wenn der Welpe nach Hause kommt. Und äh, auf den mhm. ersten Teil gab es äh, krasse Reaktionen insofern, nicht unbedingt an Zuschriften, aber wir sagen einfach mal Danke, dass es einen, 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 einen wahnsinns nach oben gegeben hat an den Hörern. Und also das heißt, wir haben so die Zahlen ungefähr verdoppelt. Das heißt, ähm, lag natürlich auch so ein bisschen daran, dass ähm, Focus Online uns so ein bisschen mit auf die Reise genommen hat und den Podcast dankenswerterweise auch auf der Homepage zur Verfügung stellt. Ähm, dann aber auch einfach viel, viel mehr Menschen, die über Spotify, Apple und all die Quellen Podigy gehört haben. Das ähm, freut uns sehr und ist schön, weil es auch, glaube ich, auch so ein bisschen an natürlich auch am Thema lag, dass viele interessiert. Mhm. Und ähm, ich finde es ganz geil, dass ähm, vielleicht doch noch ein paar vernünftige Menschen irgendwie unterwegs sind, die nicht nach Malle fahren und sich ähm, mit Aerosolen irgendwie gegenseitig infizieren, sondern lieber zu Hause bleiben und einen Hund holen. Das ist wahrscheinlich zumindest ein ganz guter, positiver Effekt.
0: Ja, aber auch da muss man natürlich gucken, dass das nicht eine, eine,
1: ist halt nur ein
0: Lebensausschnitt Da habe ich immer so ein bisschen Sorge. Ich habe noch so ein bisschen Bauchschmerzen mit dem einen oder anderen, wo ich immer denke, oh, hoffentlich haben die das gut überlegt. Und ähm, ja, stimmt. Corona ist ja nur jetzt und nicht die nächsten 15 Jahre. Und ich hoffe, dass jeder, der jetzt äh, zu einem Welpen gegriffen hat, auch wirklich sich da dann nicht aus der Langeweile heraus das getan hat, sondern ähm, wirklich sich viele Gedanken gemacht hat. Und dass diese Welpen nicht in, äh, in einem Jahr an der Raststätte angebunden sind, wenn es nämlich dann in Sommerur geht. Also das wäre schon schön, wenn das jetzt eine ganz äh, durchdachte Entscheidung trotzdem Das wird aber jetzt der erhobene Zeit. Zeigefinger, ich kann es nicht lassen.
1: Oh ja, voll. Also das ist doch gerade <lacht> ganz schön, dass wir bei Devil nicht nur spielen,
0: mm. Das
1: eigentlich ja auch so ist, dass wir sagen, nee, nicht erhobener Zeigefinger, sondern wir erzählen euch einfach was über Hunde und wir erzählen euch mm. vielleicht auch, wie, ja, wie Hunde denken, ticken, wie sie ähm, reagieren und wie man sich als Mensch vielleicht ein bisschen besser drauf einstellen kann. Und beim, bei den Welpen, ja, wir haben gesagt, wir machen einfach mal drei verrückte Teile. Das hier ist Teil 2, mm. wenn der Welpe nach Hause kommt und du hattest ja schon netterweise so deine Top 5, das letzte Mal der größten Missverständnisse mit Welpen gezogen. Wir können ja nachher auch nochmal so ein bisschen drauf eingehen, einfach auch, ähm, was ist denn da noch so an, an, an krassen... Ach, lass es uns doch jetzt machen. Also lass uns doch weiter vielleicht einfach nochmal so eine, eine zweite Top 5. Ich glaube, du kannst wahrscheinlich nicht eine Top 100 machen draus, aber vielleicht einen, einen zweiten Teil der größten, kuriosesten Dinge die so kursieren, die du, mit denen du konfrontiert worden bist in deiner Hundeschule, ähm, was Menschen wirklich behaupten, wie man so mit Welpen umgeht. Ähm, fand ich auf jeden Fall schon alleine. Was mir in eine gute Erinnerung geblieben ist, ist, man lässt seinen Welpen nicht alleine.
0: Punkt. Ja, das Nie. ist ein Quatsch. Das, ist, ähm, <lacht> das haben wir auch, glaube ich, in der letzten Folge auch schon so aufgeklärt, dass, äh, dass ähm, dass das vielleicht auch nicht unbedingt ein so super Tipp ist. Ähm, was ich noch mag, ist, dass man den Welpen ähm, nicht bestrafen Wie war das mit dem? Man soll ihn bitte im ähm, Nackenfell schütteln. Das habe ich auch schon echt oft gehört, um ihn zu bestrafen. Da soll man also einen Hund im Nackenfell packen, weil das würde die Hundemutter wohl auch so tun, äh, und dann auch ähm, gern auf den Rücken drehen und fixieren. Das habe ich auch oft gesehen. Tatsächlich und gehört und tatsächlich kann ich sogar Hundenschulen, in praktiziert wurde, dieses auf den Rücken drehen, weil das so ein, so ein Dominanzding ist. Also ich, ich bin da überhaupt gar kein Freund von äh, solchen Arten, also für mich ist das unkontrolliertes Verhalten von Menschen. Also ich finde, man sollte immer, wenn man mit einem Hund ein, ein ich sage einen Konflikt hat oder ein Missverständnis oder der Meinung ist, man muss jetzt mal irgendwie hier was klarstellen, dann sollte man versuchen, das nicht ähm, körperlich zu machen, sondern ähm, es es heißt nicht, dass man den Hund dabei nicht berühren darf, man darf natürlich den Hund berühren, man darf auch damit Signale setzen, aber es geht darum, dass man das auf eine sehr kontrollierte Art und Weise macht. Und ähm, Dann sprechen wir ja jetzt auch noch über Welpen. Das sind ja Ganz, das sind ja Babys. Also die braucht man wirklich nicht hauen. Das ist wirklich nicht nötig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeinen Grund dafür geben kann. Ähm, Alles andere kann man anders klären. Es gibt ähm, verschiedene Methoden. Das das sollte man sich ja auch begleiten lassen in der Hundeschule, wie man einen Hund zum Beispiel davon abhalten kann, dass er einen beißt. Weil das ist ja eines der größten Probleme, was ähm, die Menschen mit den Welpen haben, dass sie, sie auch einfach beißen meistens eben in die Hände, in die Füße, in die Waden, in die Arme. Das ist zum einen ist es etwas sehr spielerisches, das ist spielerisch motiviert von dem Welpen. und zum anderen ist das etwas, was ganz normal ist. Dass sie das machen. Das machen die echt alle. Und dass das so fürchterlich wehtut, liegt einfach daran, dass die diese Raketenspitze Zähne haben. Dann sehen die Leute echt aus, als hätten sie irgendwie mit einem, wären sie mit einem schwimmen gewesen. Es um, war halt nur der Welpe. Also da gibt es ganz viele Arten, wie man da herangehen kann, aber das Ich glaube, zielführend ist es immer, wenn man das ganz souverän und ruhig löst und und klar bleibt und Grenzen setzt. Aber man sollte natürlich, wie ich finde, einen Hund auf keine Art hauen oder auf den Rücken drehen und da stundenlang fixieren oder am am Nackenfell hochhalten oder sonstiges. Dann dieses auch ins Bade wegsperren. Wegsperren ist auch etwas, was was oft ähm, als Tipp kursiert. Sperr den Hund einfach mal weg. Ähm, Das heißt, du nimmst ihn einfach aus der Situation. Du klärst ja gar nichts mit dem Hund. Du hast also. ja nichts, nichts geklärt mit dem Hund. Du hast ihn einfach nur weggepackt, weggesperrt. Machst du das mit, Das macht man ja auch unter Menschen nicht. Man klärt doch seine, so, man sperrt die ja nicht einfach weg. Ich mach das die immer.
1: Die, ich mach das <lacht> immer. Ich sperre meine Leute, mit denen ich streit habe, immer einfach in eine so eine Kamera rein. Ist doch klar.
0: So, und no, dann ist nichts geklärt. Dann ist das einfach nur ein, ein das schwebt dann über euch und es ändert. Das ist. Ich finde es nicht schön. Ich finde nicht, dass das eine gute ähm, Basis ist für ein Verhältnis. Man sollte diese Dinge einfach besprechen und klären. Und wenn ich sage besprechen, ist mir natürlich völlig klar, dass man das ähm, nicht mit Worten tut, sondern dass man dem Hund das einfach erklärt, was man möchte und was man nicht möchte. Und man bleibt einfach souverän und ruhig, weil das ist das, was der Hund braucht, um sich bei dir sicher zu fühlen. Er muss sehen, dass du völlig lässig bist. Er muss sehen, dass du genau weißt, was du willst. Und ähm, der braucht nicht jemanden, der dann wie Rumpelstil ihn durch die Bruder hüpft, schreit und ihn dann wegsperrt. Das, das macht dich absolut nicht zu jemandem, hinter den man sich stellt in der Not. Weil du ja scheinbar keine Kontrolle über dich hast. Mhm. Ähm, ja, es geht, die Liste ist halt lang. Also ich, was ich jetzt vielleicht machen würde, wäre halt einfach zu überlegen, wie man, was für erste Schritte zu bedenken sind, wenn der Welpe ins Haus kommt und damit ergibt sich ja auch das ein oder andere automatisch. Ähm, was ich halt als erstes tun würde, wäre mir Ziele zu setzen, ähm, wenn ich meinen Hund zu mir nehme, also was was erwarte ich von meinem Hund wie und wie soll das aussehen? Weil ich finde, das ähm, erlebe ich ganz häufig in der Hundeschule, dass ähm, meine Kunden zu mir kommen und dann sagen, der soll Fuß laufen. Ja, das sehe ich genauso. Wo, wo soll der denn Fuß laufen? Also wie hetzt es denn gern? Weil das Problem ist ja immer die Art, wie wir das dem Hund kommunizieren. Der kann ja immer nur das nehmen, was die ihm geben an Informationen. Der kann nur nur das verarbeiten. Wenn ich jetzt einfach sage, ich möchte, dass die Leine einfach nur locker ist, dann muss ich das auch wirklich so kommunizieren. Wenn ich sage, ich möchte, dass der hinter mir läuft, dann werde ich ihm das auch genau so erklären müssen. Dann kann ich aber nicht das mal so und mal so wollen und einfach nur einen Fuß da drauf setzen als Kommando. Ähm, also man muss eine klare Vorstellung haben, was man möchte von seinem Hund. Und dann wird ihm das ganz genauso beibringen. Man darf nur nicht schwammig sein. Das ist, was ich möchte, was ich damit sagen will. Ähm, das Beispiel, ein, ein, ein schönes, vielleicht noch ähm, besser verständlicheres Beispiel ist, wenn man jetzt ein Kommando beibringt, sagen wir mal Sitz, Sitz ist ja meistens so das Erste, was man dem Hund beibringt, ähm, dann ist das, was die meisten Menschen tun, sie sagen dem Hund, was er tun soll. Sie sagen ihm aber nicht, wie lange und wo zum Beispiel. Ähm, und das wäre das Erste, was ich tun würde, wäre mir zu überlegen, wie lange soll denn der Hund da sitzen, wenn ich Sitz sag? Darf der selber entscheiden, wie lange er da sitzen muss? Nee, dann bringt mir dieses Kommando ja nichts. Weil wenn ich an einer Ampel stehe und der entscheidet selber, dass er losläuft, dann habe ich einen platten Hund. Das heißt, ich brauche ja einen Hund, der gelernt hat, wenn ich sage, sitzt, dann bleibe ich so lange sitzen, bis ich entweder das Kommando auflöst oder eben ein anderes nächstes Kommando kommt. Wie zum Beispiel dann Fuß oder Platz oder du darfst laufen, Lauf, wie auch immer. Aber das sind so Dinge, damit meine ich, man muss sehr sauber und durchdacht mit dem Hund kommunizieren, damit man ihn nicht irreführt, damit man ihn nicht in Fehler reinrennen lässt. Und das ist schon bei Welpen, die sich so viel Mühe geben müssen, um sich zu konzentrieren. Man bringt ihnen was bei und dann rennen die permanent in Fehler rein, weil, sie, weil man sie ihnen nicht richtig erklärt hat. Und ähm, das tut dem Verhältnis nicht gut, weil der, der Mensch, und deswegen finde ich das immer schön, wenn man begleitet wird von jemandem, der das professionell macht, weil derjenige einem einfach diese Sachen noch mit an die Hand geben kann und ja. man dann einfach da schon lernt, wie, kann, was kann ich von einem Hund verlangen, wie lange kann er das leisten? Und das ist ja auch noch das Nächste. Ne? Zu welcher Tageszeit? Wann kann ich mit meinem Hund trainieren? Weil ähm, zum Beispiel nicht also ein Hund morgens, ähm, wir gehen aus dem Haus und wir gehen jetzt zum Park und er ist äh, zwölf Wochen alt und wird gerade Stuben rein, er hat die Blase ran voll. Jetzt will ich mal mit dem Fuß laufen zum Park. Das ist nicht, das so etwas, wo ich sage, das ist schwierig für deinen Hund. Du, du, du stellst ihn jetzt vor eine wahnsinnig krasse Herausforderung. Ähm, du hast zwei Möglichkeiten. Du sagst das Kommando Fuß, dann musst du es aber auch abverlangen. Oder aber du lässt es einfach. Du lässt einfach den Hund, du steckst ihn in, von mir aus in Geschirr und ihr lauft Du läufst so schnell du kannst, damit du einfach auch nicht deinen Hund da in diese Leine knallen lässt und ihr guckt, dass er mal erst ein Paar kommt, damit er sich mal erst die Blase lösen kann. Weil mit einer vollen Blase eine Fußarbeit zu machen für einen zwölf Wochen alten Welpen, das ist zum Scheitern verurteilt. Und solche Konflikte habe ich permanent in der Hundeschule dann, dann, dann haben die einen Konflikt mit dem Hund gehabt, der einfach nicht nötig gewesen wäre.
1: Aber ist es ist nicht so, Sarah, das ist das, was mir immer wieder über den Weg läuft, im wahrsten Sinne, dass. Dass Menschen, also, sag mal so, im besten Fall, das war ja gerade immer so ein bisschen das Thema, ist es so, dass sich Menschen gut überlegt haben, dass sie sich einen Hund einschaffen. Mhm. Und dass sie auch wissen, dass das ein Hundeleben vielleicht 10, 12, 14, 15 Jahre lang geht. Mhm. Und dass die Verantwortung nicht aufhört. Das ist das eine. Jetzt staut sich da einiges an. Das ist das, was ich immer wieder, immer wieder beobachte. Stand sich an die Vorfreude, jetzt ist der Hund endlich da und dann muss alles ganz viel auf einmal gehen, weil man hat sich da so drauf gefreut mhm. und man hat so viel auch gehört, man hat sich informiert, man ähm, äh, gibt tausend Meinungen, das hast du im Teil 1, wenn der Welpe nach Hause kommt, gesagt letzte Woche. Ähm, dass man tausend äh, Experten um sich rum hatte bisher, die im Vorfeld schon gesagt hat, wie man mit einem Welpen umgeht. Jetzt kommt so ein Podcast, der will nicht nur spielen, auch noch daher und sagt es auch noch. Im besten Fall, nein, ähm, Spaß beiseite. Und, mhm. und dann probiert man irgendwie wilde Dinge aus und innerhalb von drei Tagen muss der Welpe alle Stages so durchlaufen, die man so als in der Hundeerziehung kennt. Mhm. Also totale Überforderung. Und manchmal genau. habe ich so den Eindruck, dass die Basics noch nicht mal passieren. Und die Basics sind für mich immer nicht ein Kommando, sondern guck dir vielleicht erstmal den Hund an. Und fang mal an, so die ersten Dinge einfach mal okay zumindest zu machen. Und ich beobachte zum Beispiel so Sachen wie, also hatte ich mal also ganz oft, also da geht schon los bei Sturmreinheit. Das ist ja so das erste große Ding bei jedem, der einen Felpen hat. Der Hund muss so schnell wirklich rein werden. Und dann gibt es ganz wilde Dinge, die dann passieren. Ein Bekannter von mir hat irgendwo in einer klugen Hundeschule den Tipp bekommen, den Hund so schnell wie möglich Stuben reinzubekommen, ist sowieso Prämisse. Und das macht man am besten so, dass man auf dem Balkon, Achtung, Kunstrasen auslegt. Ja,
0: das habe ich auch schon gehört,
1: ja. Und da wird der Hund hingebracht und man konditioniert ihn da, erstmal sein Geschäft zu machen. Um im zweiten Schritt dann sich nach unten die Stufen zu hangeln, um eventuell dann zu erreichen, den Garten zu erreichen, damit er im nächsten Schritt den Garten Pipi macht. Ich beobachte aber auch Menschen, die ihre Welpen einfach auf auf die Straße setzen. Also die mit den Welpen, weil sie irgendwo gehört haben, man geht mit den Welpen nicht lange spazieren, verkürzt man den Pipi-Spaziergang auch und setzt den Hund ohne Quatsch auf den Bürgersteig und wartet, bis der Hund Pipi gemacht hat. Anstatt einfach mal 20 Meter weiter zu gehen auf einen Grundstreifen in einen Park oder was auch immer und mit dem Hund schon mal ein bisschen an der Leine zu üben, mit dem Hund äh, zu trainieren, dass er eben nicht vor das Mietshaus kackt, sondern dass er vielleicht mhm. einfach sich dort erledigt, wo grün ist, wo man es wegsammeln kann. Also, ja, das, das ist heißt ja so.
0: genau das, ne? diese vielen Tipps. Wahnsinn! Das ja, ja. Das, das ist doch halt, Wahnsinn! Das gibt, ähm, dass da so viele Meinungen und so viele Ideen immer auf, auf die Leute einprassen. Die, also ich habe, wie gesagt, ich habe das schon oft gesehen und erlebt und mir taten immer wieder die Menschen eigentlich auch unterm Strich einfach auch leid, weil die waren auch hilflos. Und ähm, ich finde, wenn man ein langjähriger Hundehalter ist, dann ist es immer einfach, zu sagen, äh, ja, ist doch klar, aber wenn das dein allererster Hund ist und du vielleicht nicht aus einer Familie kommst, in der das üblich war oder du hast da noch nicht viel Berührung mit gehabt, dann kannst du noch so viel lesen. Umso mehr du liest und umso mehr du dich informierst, umso wahnsinniger wirst du. Das ist, ähm, es ist nicht einfach, wirklich. Aufgrund der, gerade eben mit Internet und mit ähm, diesen diesen vielen tausend Büchern, die jetzt kursieren, jeder schreibt ja ein Buch, ähm, Sitzen die Leute auf, auf Bergen an Informationen, die sich völlig widersprechen oder noch schlimmer, sie kombinieren sie, dann macht es noch weniger Sinn am Ende. Aber sie machen das ja nie in böser Absicht, sondern sie denken, sie machen es richtig, weil es wurde ihnen ja so suggeriert, dass das richtig ist. Und das ist halt das, was ich mir immer denke, ist erstmal durchatmen, erstmal gucken, was will ich überhaupt gerade, was ist jetzt wichtig für mich und für meinen Hund und was erwarte ich von meinem Hund. Und dann bleibe ich mal in erster Linie einfach mal immer ganz ruhig, weil ähm, sobald es hektisch wird oder und, und die Erwartungshaltung auch so hoch ist, ähm, Und ich weiß auch nicht, wo das passiert ist oder an welcher Stelle das passiert ist, dass die Leute mal denken, wenn der Hund dann acht oder zwölf oder sechzehn Wochen bei einem ist, dann müsste der schon irre viel können. Das muss er nämlich nicht. Also erstmal muss er das sowieso grundsätzlich nicht. Wenn es nicht das ist, was ihr braucht, dann sehe ich auch eh, muss ich mich immer wieder fragen, wofür muss der Hund das jetzt unbedingt alles können. Ähm Es gibt Dinge, die brauchst du in deinem Leben mit deinem Hund und es gibt Dinge, die brauchst du nicht. Wie ich jetzt gesagt habe, dieses Alleinebleiben, da kommen wir nicht drum rum. Das ist etwas, da kann mir kaum einer sagen, dass das nicht zu irgendeinem Zeitpunkt mal nötig ist. Aber dass der Hund jetzt meinetwegen irgendwie ähm, 20 Minuten vor seinem Napf sitzt und erst ans Futter dran geht, wenn ich es sage. Das ist zum Beispiel so wo ich mir dann denke, puh, also das steht bei mir 100 Jahre hinten an. Bis ich auf die Idee komme, das mit meinem Hund zu trainieren, da ist, da habe ich aber viele andere Bausteine vorher, die, die relevanter sind für uns und, und auch für meinen Hund, auch ihm mehr geben und mir mehr geben. Aber das sind halt so Dinge, die werden den Leuten quasi schon beim, beim Züchter schlimmstenfalls schon mitgegeben. Ach, und übrigens, er darf nur ans Futter dran, wenn du es sagst.
1: Ja, das fängt ja vorher schon an. Erstmal musst du dich ja beweisen beim Züchter, dass du überhaupt einen Hund bekommen darfst. So. Und die ja, Parameter. Gut, das ist ja
0: auch grundsätzlich mal erst, ne, wenn ich überlege, wie viele Hunde vom Züchter dann am Ende wieder im Tierheim landen, weil die Leute unüberlegt sind, aber nur schnell, schnell. Und das sind ja auch diese, also ein guter Züchter, der hängt tierisch an seinen Welpen. Ja. Weil der hat die wirklich. Ja, großgezogen, dann liegt dem was dran. Das ist meistens nicht, um Geld zu verdienen, sondern das ist ein richtiges Hobby. Und dann wollen die ja auch diese Menschen begleiten weiterhin und mit denen in Kontakt stehen. Das ist oft auch eine Frage der Sympathie, glaube ich. Also, ich würde meine Hunde sicherlich auch keinem geben, den ich doof finde.
1: Ja, das ist, das ist klar, aber ich, ich mhm. ja gut, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber was, was, würdest, du, was würdest du sagen? Ähm, also, ich für mich habe zum Beispiel. Auch jetzt, also es wird ja, wird jetzt zum wir haben es ja im Vorgespräch gehabt, es wird ein neuer Hund bei uns einziehen, jetzt heute mhm. Nacht. Das ähm, aus dem Tierschutz und ähm, ja, man kann nicht sagen, was das für ein Hund ist. Es ist eigentlich auch ein Welpe, weil er zwar zwei Jahre alt ist, aber trotzdem erstmal nichts kann, groß. Mhm. Also fängst du im Grunde genommen auch von vornherein ein fühlt von vornherein an. Ja. Und ja, ich habe schon ein paar Tage Hunde, aber jedes Mal, und das kann ich safe sagen, habe ich mir vorher überlegt, wie sehen denn so die ersten Tage aus? Wie sehen denn so die ersten Wochen aus, die ersten Monate aus? Und genau das, was du sagst, was erwarte ich denn eigentlich? Was möchte ich denn eigentlich? Und für mich ist vollkommen klar, dass es so auch so ein paar Dinge gibt, die für mich relativ logisch sind, nämlich einfach auch dazu gehört, mit dem Hund tagtäglich zu arbeiten, ist eins, aber dann auch, ihn mal sein zu lassen, einfach auch mal zu beobachten und einfach mal auch Mhm. seine Dinge machen zu lassen und sich zu integrieren in das Rudel, Mhm. nicht nur in das Hundenrudel, sondern auch zu Hause. Einfach auch mal, ihn nicht die ganze Zeit, du hast es in einer, ganz am Anfang unseres Podcasts mal gesagt, das fand ich ganz schön. Stell dir mal vor, du gehst mit jemandem spazieren, der die ganze Zeit sagt, Michael, lauf mal nicht so, lauf mal nicht so, mach mal dies, komm mal hierher, mach mal das, mhm. mach mal jenes, dann hast du keinen Bock mehr, mit dem Spazieren zu gehen. Und, ähm, und genauso ist es eigentlich auch, finde ich, immer dann, wenn der Welpe da ist, das ist für mich so immer, eigentlich, das steht vor allem,
0: mhm.
1: nämlich nicht die ganze Zeit auf dieses, natürlich ist das süß so ein Hundebaby, und natürlich ist das weg, das ganz viele Emotionen aber lass ihn doch auch mal. Also lass ihn genau. doch auch mal. Und reich halt ihn nicht rum. Nimm ihn nicht andauernd auf den Arm. Und dann wird er da gestreichelt und hier gestreichelt. Und dann wird er ständig irgendwie in Beschlag genommen, sondern gib ihm doch auch mal Raum, sich zu entwickeln. Beobachte ihn doch auch mal. Arbeite. Und das ist so das, was ich mir vorgenommen habe. Arbeite tatsächlich so jeden Tag. Nimm dir deine, deine Zeit mit ihm. Und wenn es auf eine Stunde begrenzt ist, ne, erstmal so, bis man nicht am Stück, weil das für den Welpen viel zu viel ist, aber mhm. so ein Tag verteilt immer so portionsweise so mit so einem, auch ganz bewusst ruhig, ne? Also dass man dann anfängt mit ihm zu arbeiten, was sowieso immer was mit ihm zu tun haben, weil er irgendeinen Quatsch macht, weil, er, weil du ihn irgendwie die ganze Zeit auch beobachten musst mhm. am Anfang, klar. Aber sich sowas als Struktur selber vorzunehmen finde ich erstmal keine schlechte Sache, oder? Was denkst nee, du?
0: grundsätzlich muss man sich auf jeden Fall Ziele setzen. Und ähm, Dinge, man hat ja auch einen begrenzten Zeitraum, in dem die Prägephase ähm, stattfindet bei dem Welpen. In deinem Fall ist die ja schon abgelaufen, aber du wirst nichtsdestotrotz trotzdem sehr klein anfangen, nur dass dein Hund sicherlich schon sehr viel länger sich konzentrieren kann, eine höhere Ausdauer hat. Der muss nicht so viel schlafen, ähm, der braucht nicht ganz so viel Pausen, aber deutlich mehr als deine beiden anderen Hunde. Um, weil es, jedes Erlernte ist extrem anstrengend zu verarbeiten und am besten verarbeitet man es ja auch im Schlaf. Das heißt, die Hunde ruhen zu lassen das ist und auch zur Ruhe kommen zu lassen. Das sind die zwei Punkte, die, glaube ich, die allerersten und allerwichtigsten sind, wenn die Hunde neu ins Haus kommen, ob das jetzt Welpen sind oder aus dem Tierschutz ein Hund ist. Beim Welpen umso wichtiger, weil der ganz ein kleines Baby ist. Und ähm, es gibt, glaube ich, Was man auch verstehen kann natürlich, ist dann erstmal will man ja alles möglich mit dem erleben. Man will ihm allen Leuten vorstellen, man will jedem zeigen, guck, das ist jetzt jemand Begleiter. Das (lacht) verstehe ich, ich verstehe das total. Auf der anderen Seite kann das den Hund massiv überfordern. Mhm. Und ähm, da wäre ich sehr egoistisch als Hundehalter, würde ich sagen, ja, mag ja sein, dass die den alle kennenlernen wollen, aber immer schön der Reihe nach, der rennt uns ja nicht weg. Also hoffentlich nicht. <lacht> und und ähm, jetzt mal erst lernen wir uns kennen. Also das was am allerwichtigsten ist, ist mal erst Hund und Halter oder die Familie, ne? also in die der Hund eben kommt. Dieser kleine Mikrokosmos, der sollte mal als allererstes mal kennengelernt werden. Die ersten Tage sind Kennenlerntage. Ich habe in der Hundeschule gesagt: Lassen Sie den Hund mal erst eine Woche lang mal nur ankommen. Mhm. Und dann versuchen wir, größere Schäden zu vermeiden, indem wir so, so typische Anfängerfehler einfach vorher mal besprechen. Aber ansonsten würde ich in der ersten Woche mal gar nichts machen mit dem Hund. Ich würde den mal erst nur ankommen lassen und den Welpen womöglich auch zum Park tragen, wenn das möglich ist, je nachdem, was für ein Hund das ist, damit wir auf jeden Fall einen Park schaffen, weil die sind manchmal ja, wenn die ganz klein sind und das auch klein Füßige Hunde sind, je nachdem, wie weit es zum Park ist, schafft er die Strecke schlicht nicht. Ähm, es spricht nichts dagegen, den Hund zu tragen, wenn er müde ist. Es spricht was dagegen, den Hund zu tragen, weil als Dekorationsartikel in der Handtasche. Oder aus Schutz auch, ne? Oder um ihn vor, oder ihn rauszunehmen aus Situationen, in denen er gerade eigentlich etwas lernen könnte, ne, oder mit Artgenossen. Das ist was anderes. Aber ihn zu tragen, weil er nicht mehr kann weil er einfach platt ist und sich hinlegt und müde ist, das ist Mhm. absolut okay. Dann nimm ihn in deinen Arm, kuschel ihn dir ein, der kann in deinem Arm, pennt er meistens schon ein auf dem Weg nach Hause, der ist so fix und fertig, der hat so viel erlebt. All die Gerüche, die ganzen Menschen, die anderen Hunde, die Autos, die Häuser, Müllerfuhr kam vorbei, dann wollten noch drei Omas den streicheln. Also so viel passiert, der Hund ist fix. Wenn er müde ist, dann schnappe ich ihn mir und dann gehen wir nach Hause und dann wird geruht und das alles mal verdaut und verarbeitet. Und das reicht auch für die erste Zeit völlig. Ähm, Man hat, Es geht uns nichts verloren, was die Erziehung angeht. Das ist das, was wichtig ist zu wissen, dass die Erziehung nicht jetzt ratzfatz irgendwie ablaufen muss. Das können wir schön alles ruhig der Reihe nach machen. Wir fangen mit den Dingen an, die uns besonders wichtig sind, die machen wir auch da, und so wie du eben gesagt hast, kleine, kurze Einheiten, immer so, wie der Hund sich konzentrieren kann. Das ist auch hundeabhängig. Es gibt Hunde, die sehr lang sich und sehr gut sich konzentrieren können. In, mit acht Wochen, die können das schon fünf Minuten oder zehn Minuten. Andere schaffen es nur eine Minute. Aber es ist völlig egal. Wir setzen uns damit auseinander. Und wenn wir merken, der Hund fängt an Quatsch zu machen, dann hören wir auf, weil das ist das Signal. Er kann nicht mehr. Und dann lassen wir den wieder in Ruhe. Und, ähm, und auch was die Hausregeln angeht, ähm, wenn ich nichts sage oder etwas unkommentiert lasse, dann ist es immer erst, ich sag mal, auf die lange Bank ähm, gesetzt. Ich würde Sachen, die ich grundsätzlich eigentlich nicht möchte, jetzt nicht im Welpenalter erlauben. Und sie dann hinterher wieder wegnehmen. Das würde ich nicht machen. Mhm. Also, ich meine damit zum Beispiel, dass man sagt, jetzt ist der so süß, jetzt kriegt er bei Tisch Futter. Ich fütter ihn jetzt vom Tisch, während ich esse. Er darf also, ich erziehe ihn zum Betteln. Und dann vier Monate später, wenn es mir auf den Nerv geht, dass der mir auf den Schoß schlabbert, weil inzwischen äh, liegt der Kopf auf dem Schoß und äh, mein Besuch mag das auch nicht. Und das, aber jetzt, jetzt soll das nicht mehr machen. Ähm, kann man sich ersparen. Das ist nicht schlimm. Das ist etwas, was man auch im Nachhinein einfach nochmal, ich sag mal, rückgängig machen kann, aber unnötiger Konflikt hätte man von Anfang an ähm, dem Hund beibringen können, dass wenn ich esse, das einfach nichts ist, was ihn interessieren muss. Er kann sich irgendwo in die, in die Nähe legen, auf seine Decke oder wo er mag, das ist ja egal, solange er zur Ruhe kommt und mich nicht bekloppt macht.
1: Apropos Essen. Sehr guter Punkt. Wir haben einen Part, Übergang, weißt du? Übergang. Ich merke schon,
0: ich merke schon. Ich habe es mit meinem Profi zu tun hier.
1: (lacht) Apropos Essen, ich muss auch was essen. Wir gehen kurz in die Werbung, denn wir haben einen Partner. Ich bin sehr froh, dass Rinti mit an Bord ist in dieser Folge, weil ich, ähm, das ist halt ein bisschen äh, Historie oder Fol- Folklore bei mir schon fast, weil ähm, mhm. ich weiß safe, dass äh, meine ersten Hunde habe ich mit 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 Rinti gefüttert und das war auch für mich damit sehr, sehr, sehr cool, ähm, nicht verwunderlich, weil die Firma Finnern gibt es seit über 35 Jahren und äh, ist ein Familienunternehmen aus Pferden, dazu gehört eben auch Rinti und ähm, ja, die haben jetzt passend zu Unserer Miniserie, Wenn der Welpe nach Hause kommt, natürlich auch Nassfutter für Welpen und Junioren. Das ist ein Alleinfutter mit 70% Fleisch und Innereien, ist reich an natürlichen Fleischstückchen, ist natürlich getreidefrei, also Fleisch pur, was ich immer besonders wichtig finde. Und ähm, ja, und für die Trockenfütterung und Mischfütterer gibt es auch Rinti Maximum Junior Trockenfutter mit 70% Fleischanteil. Also ihr seht schon, also ja, Fleisch ist Der große heiße Scheiß, den finde ich auch gut tatsächlich, dass man darauf so ein bisschen achtet und das äh, bildet Rinti sehr, sehr gut ab. Ähm, Klar gibt es natürlich auch Zahnpflegeprodukte, Sarah, die du getrackt Mhm. und gesehen hast.
0: Genau, genau. Aber ich glaube, die sind ja bekannt, auch die kennt ja jeder, die Rinti. ähm, äh, Erstmal Leckerchenpalette und dann aber auch die Zahnpflegeprodukte, die man ähm, zusätzlich füttern kann, einfach um... äh, für eine wunderbare Mundflora zu sorgen. Ähm, ja. Außerdem ähm, ist das einfach super zusammengesetzt. Es ist geachtet auf Omega-3 in, in Form von Lachsöl für ein das gesundes jetzt, Wachstum. Ne? Das, ja. das Futter, genau, das, mm. sowohl das trockene als auch das Nassfutter. Ähm, sodass ähm, einfach gerade im Wachstum für Wecken und Junioren ähm, alles drin ist, was es braucht. Die... Es ist unterstützend für Abwehrkräfte und Zellschutz und mit Rübenfasern wird für eine regulierte Verdauung gesorgt, was ja auch relevant ist, damit man eine kompakte Verdauung hat.
1: Genau, eine kompakte Verdauung ist auf jeden Fall wichtig und äh, ihr kriegt das natürlich in gut sortierten Zoofachmärkten und Gartencentern, aber auch online und wenn ihr noch ein bisschen mehr Informationen haben wollt über das Leben von und mit Hunden, dann äh, habt ihr bei Rinti auch ein paar Tipps und zwar unter www.rinti.de und dann slash Magazin. slash magazin Gut vom Futter ist es aber auch. Lass uns da ruhig mal tatsächlich auch so ein bisschen bei bleiben. Ähm, wir haben äh, gerade gesagt, äh, Betteln ist vielleicht keine gute Idee. Es gab bei, bei, bei uns immer ein sehr klares Kommando. Ähm, das fand ich äh, ff, äh, ganz schön, dass das sowohl Swanja als auch Bilbo reagieren da sehr drauf, wenn sie auch in die Nähe des Tisches kommen, dann Gibt es nur die Ansage, wir essen? Das war wie früher, so bei uns zu Hause, so wir essen jetzt. Ähm, Jetzt lassen wir weg, also wir essen und schon wissen beide, das ist keine gute Idee, Richtung Tisch zu gehen, sondern ähm, vielleicht zu warten, bis sie später was kriegen oder auch nicht, wie auch immer. Aber wie ist es denn das eigentlich? Ich habe das eigentlich schon wieder vergessen, gerade was diese ganze Fresserei angeht, Ähm, äh, gerade wenn der Welpe nach Hause kommt. Gibt es da irgendwie deiner Meinung nach was, was schon irgendwie wichtig ist? Also gibt es so. Aus deiner Erfahrung Essenszeiten, gibt es, ähm, gibt es ja. Dinge, wo man den Welpen mit Essen belohnt? oder ist es,
0: ist es Ja, also das ist halt wieder jetzt ein großes Thema, weil da... <lacht> Klar, ähm, immer. Ja, ja, es ist halt, du kannst ja gar nicht vorstellen, wie viele Meinungen da draußen unterwegs sind. Ja, also man muss sich natürlich dann immer das rauspicken, das habe ich ja auch so gemacht. Ich habe mich halt natürlich da viel mit auseinandergesetzt und habe dann irgendwann versucht, mit meinem ganz eigenen Bauchgefühl und Menschenverstand etwas mir da rauszusortieren, wo ich aus Erfahrung jetzt auch gesagt habe, das finde ich so sinnvoll. Das heißt nicht, dass es jetzt das Nonplusultra ist, aber so empfehle ich das und so lebe ich das selber. Und also es ist so, natürlich müssen wir gucken, dass gerade wenn die Tiere im Wachstum sind, sie super ernährt sind. Man, es gibt ja so eine Futtermittelprägung, ich, jeder, der Kinder hat, kennt es, man macht es auch mit Kindern. Man sollte natürlich das Tier an viele verschiedene Dinge heranführen. Ähm, aber ich mache das nicht in Form von, ich gehe in den Supermarkt oder in den ähm, Zoofachmarkt und kaufe da fünf verschiedene Futtersorten von fünf verschiedenen mhm. Herstellern. Ist, da habe ich immer eine Basis. Das habe ich ja schon mal erzählt. Ich habe meine Trockenfutterbasis oder meine Nassfutterbasis, was immer man sich entscheidet äh, zu nutzen. Und das ergänze ich dann so kriegen meine meine Welpen oder meine Welpen, ich hatte ja nur den einen Welpen, aber alle Hunde, die neu zu mir nach Hause kamen, wurden immer zusätzlich mit Obst und Gemüse gefüttert. Das hat es immer on top gegeben. Wenn ich meinen Kindern beispielsweise Obst schneide oder Gemüse zubereite, dann wird da in der Küche immer ein Stück für den Hund abfallen. Entweder lege ich das schon mal in den Napf für später oder aber meistens stehen sie ja in der Nähe. An der Tür schwere und gucken, und dann gibt es dann direkt, kosten sie mit. Und das nenne ich einfach eine Vielfalt an Nahrung, die, auf die meine Hunde, mit denen meine Hunde, meine Hunde gut zurechtkommen. Und wenn man das im Welpenalter, man sollte das natürlich nicht übertreiben. Ich würde das sicherlich auch immer im Auge behalten, wie die Verdauung ist, aber dass die mal ein Stück Äpfelchen, Möhrchen und ähm, ein bisschen Gemüse mitprobieren. Wenn man rohes Fleisch zubereitet, mal ein Stück rohes Fleisch dazugeben. Ähm, also ich finde, oder auch ein paar Nudeln mit untermischen oder Reis, dass, dass der Hund halt einfach einen, ähm, ausgeklügelten, ein ausgeklügeltes ausgeklügel- Verdauungssystem hat und gut zurechtkommt mit vielen verschiedenen äh, Futter- mit, oder mit Nahrungsmitteln, nicht Futtermitteln. Und ähm, so, und dann gibt es ja noch die Sache mit den Leckerchen. Also ich arbeite ja mit einem Welpen und mit einem jungen Hund sehr, sehr viel. Und mhm. ich führe sie an viele Dinge heran. Und da ist Futter einfach ein super, ein super Hilfsmittel. Und das heißt nicht, dass ich meine ganze Erziehung auf ähm, Leckerchen basiert. Ich, du wirst mich immer niemals mit einem Leckerchen unterwegs treffen. Das ist schon lange, lange abgeschafft. Aber im Aufbau ist das top. Und da braucht man auch gar nicht denken, oh je, wenn ich jetzt mit Leckerchen anfange, komme ich ja niemals wieder davon weg. Quatsch. Ich konditioniere ja was oder ich führe meinen Hund an etwas heran oder ich motiviere ihn zu etwas und da kann ich ruhig Futter benutzen. Was nehme ich dafür? Ich nehme immer etwas, was besonders schmackhaft ist, weil... Wenn jemand was Besonderes leistet, sollte er ja auch besonders belohnt oder honoriert werden, seine Leistung. Das kann ich auf viele verschiedene Arten tun. Nur wenn ich mich entscheide, das über ein Futter zu machen oder über Essen zu machen, dann gebe ich dem natürlich nicht, weil ich ein Stück... Hier so eine Krokette, die er sonst abends im Napf zu Hau liegen hat, nehme ich dann tagsüber mit und sage dann hier, trau dich mal, kletter mal hier über diese wackelige Brücke und oder oder geh mal an der Baustelle vorbei, die dich so beängstigt. Ich gebe dir mal äh, 0,2 Prozent deines Abendessens im Voraus. Hm. Also das ist irgendwie finde ich nicht eine coole Bezahlung. Ähm, ich habe bei meinen bei Boogie, das ist ja in einer Welt gewesen, ich habe es aber bei allen meinen Kunden immer empfohlen, dass sie ähm, Geflügel abkochen und in kleine Stücke schneiden. Ähm, man kann große Mengen auf einmal abkochen und einfrieren. Dann hat man auch, das ist nicht so, dass würde man da jeden Tag am Herd stehen und stundenlang für den Hund kochen müssen, sondern äh, man kocht einfach einmal eine große Menge ab, portioniert sich das schon mal, legt es dann einfach tags vorher schon in den Kühlschrank zum Auftauen und am nächsten Tag kann man das in kleine Würfel schneiden und benutzt es als Leckerchen. Das ist ein Beispiel. Es gibt natürlich noch Tausend verschiedene tolle Ideen und Möglichkeiten, was man da geben kann. Aber ich habe es halt beispielsweise mal mit Geflügeln gemacht, weil das einfach so total gut verdaulich ist und verträglich ist und da reagiert keiner allergisch drauf. Ähm, die, die haben nie Probleme damit gehabt, die Hunde. Es gibt, ich weiß gar nicht, vielleicht gibt es auch Allergiker, wenn man die jetzt mal da rausnimmt, ist das für jeden gut verträglich und sehr schmackhaft. Das ist ein besonderes Leckerchen. Dafür gehe ich auch mal einen Schritt weiter. Dafür traue ich mich mal mehr, ich finde das eine gute Bezahlung, weil man sich dann konzentriert hat oder in der Ort- Unterordnung gearbeitet hat, finde ich das auch eine angemessene Bezahlung. Und deswegen war das so das, was ich gemacht habe. Und alles, was ich am Tag meinem Hund in Form von Leckerchen verfüttere, muss ich natürlich abends abziehen. Das kann dann nicht noch zusätzlich zu der Mahlzeit im Napf liegen, weil sonst habe ich am Ende hier so ein Couch-Potato-Optik zumindest, ne? Also man muss halt immer gucken, wie viel verbrennt mein Hund. Ich finde die Mengenangaben der ähm, Hersteller immer schwierig, weil ähm, der, der Bewegungsbedarf des Hundes nicht mit einkalkuliert wird, sondern immer nur die Größe des Hundes, also das Gewicht des Hundes, und aber nicht die Sportlichkeit und die Verbrennung. Und wenn du einen unglaublich sportlichen Hund hast, der sehr, sehr viel ähm, am Fahrrad rennt oder mit dem du Hochleistungssport machst, es gibt ja genug Hunde, die Agility-Profis sind oder Frisbees holen, ähm, da muss halt mehr im Nap fliegen Und andere, die halt einfach sehr wenig sich bewegen und vielleicht ähm, gemütlichere Kollegen sind, da kann man nicht ganz so viel tun. Das muss dann halt der Mensch selber regulieren und auch da einfach ein bisschen testen und probieren ähm, immer ein Auge auf die Gesundheit des Hundes haben, in der Not auch mal beim Tierarzt nachhören, wenn man sich nicht sicher ist. Dafür sind die ja da, die Tierärzte.
1: Absolut. Ähm, Sag mal, was mich total immer wieder und immer wieder fasziniert, vielleicht manchmal auch auf eine negative Art und Weise, ähm, ist auf der einen Seite, dass ähm, gerade Welpen so wahnsinnig verhätschelt werden und auf der anderen Seite, Gerade gerade junge Leute, also jetzt gerade eine eine, eine Mitarbeiterin von mir zum Beispiel, die hat ähm, sich einen, einen Hundewelpen aus Rumänien angelacht mit ihrem Partner zusammen. Und was ich toll finde, ist, dass sie so unbefangen irgendwie so mit dem Thema umgeht. Also sie haben sich das lange überlegt. Ähm, ja, es ist ein Corona-Hund, ähm, ein Corona-Welpe, weil auch jetzt ist es für sie klar, mehr Zeit auch, ähm, wir machen das ja auch in der Agentur so, dass Warum Office jetzt irgendwie nicht neu ist bei uns? Also Mitarbeiter können das natürlich gerne machen. Ähm, jetzt in Zeiten von Corona war es natürlich, umso mehr. Ähm, und da ist es so, dass sie wirklich sehr, sie ist so Anfang 20 und sehr unbedarft und sehr offen einfach damit umgeht. Was weißt sie du, mit so einer, mit so einer, ähm, weiß ich nicht, Unaufgeregtheit und einfach Freude und aber auch Verständnis und auch irgendwie auch manchmal unbeholfen, aber manchmal auch, ähm, es wirkt, wirkt irgendwie sehr klar irgendwie. Aber unaufgeregt, das ist so leicht das richtige Wort. Mhm. Ähm, und auf der, das ist auf der einen Seite, weiß nicht, ob das mit dem, was mit dem Alter zu tun hat oder ob das einfach mit der Herangehensweise was zu tun hat. Auf der anderen Seite hast du dann auch so, habe ich gestern wieder einen Mann getroffen äh, im Wald, der einen Labradorwelpen. dieser labrador war so froh, mal andere Hunde zu sehen und der hielt ihn an der Leine und der strangulierte sich fast an der Leine. Und der Mann äh, nahm den Hund erstmal in den Arm und sagte jetzt beruhig dich erstmal und wo du so merkst so die, diese ganze Liebe die ganze Energie geht in diesen Hund rein ähm, also der Fokus ist komplett auf dem Hund mhm. ich beschütze jetzt diesen Welpen und Papa ähm, gibt es irgendwie so ein sowas wo du sagst so wie viel ist, ist, ist gut und wie wenig ist auch gut. Also so dieses Maß. Ich habe mal irgendwann in einem ganz anderen Kontext, gab es mal einen sehr schlauen Satz von jemandem, der mir gesagt hat, das mittlere Maß ist vielleicht einfach auch ganz gut. Nicht mittelmäßig zu sein, das ist ein großer Unterschied, sondern ein mittleres Maß einfach auch zu finden. Gerade dann, wenn, wenn so ein Welpe ankommt, so ich, ich finde es ganz schwierig, ja, wenn so typ alle
0: Kraft gar gar in
1: den Welpen reingesteckt wird. So, ne? Das Leben endet quasi dann. <lacht> das ist
0: ja, das ist wie bei Kindern. Es <lacht> ist äh, bei mir durchaus auch so gewesen, dass äh, alles sich mal erst auf das Kind fokussiert. Ähm, Ich glaube, das ist eine Typfrage und das Alter spielt sicherlich auch eine Rolle. Umso älter man wird, umso mehr macht man sich Gedanken und hat Angst vor Konsequenzen und will nichts falsch machen und ähm, umso jünger man ist, umso mehr geht man auch einfach das Risiko ein, dass man es halt falsch gemacht hat. Ähm, Das heißt, das Alter spielt sicherlich eine Rolle und dann aber auch, ja, ist das eine Typfrage? Also es gibt halt Menschen, die machen sich nun mal viel Gedanken und die wollen auch einfach nichts falsch machen und haben vielleicht auch schon Gegenbeispiele gesehen, wo halt viel daneben gegangen ist und wollen da nicht hin. Und dann gibt es halt Menschen, die sagen, nö, das ist, ich lasse das jetzt mal hier schon auf mich zukommen und dann rennen die aber auch gerne mal einfach gnadenlos in Fehler rein. Also wie du sagst, das Mittelding wahrscheinlich. Ähm, dafür ist es halt auch gut. Man, man ähm, lässt sich nicht zu viel beraten, dafür aber an richtiger Stelle. Mhm. Weil ähm, gerade wenn man jemand ist, der vielleicht dazu neigt, ähm, sich viele Gedanken und Sorgen zu machen, dann kann man da den, das Gehirn vergiftet kriegen ähm, mit den vielen Gedanken und Sorgen. Und das was ich finde, was ich so schwierig finde, ist, dieses Bauchgefühl fällt weg. Ich habe so oft... So oft vor Leuten geschah, jetzt, jetzt hör mal auf, nachzudenken immer. Du sollst nicht immer so viel nachdenken. Fühlt das doch mal. Wie fühlt sich das denn für dich an? Versetz dich doch mal da rein. Versuch doch mal dir vorzustellen, du wärst das. Und, und hör mal nicht darauf, was in dem Buch steht und im Internet und der Typ da im Park, was er dir erzählt hat, sondern hör mal jetzt mal nur auf deinen Bauch. Wie würdest du dich denn fühlen? Wie hättest du es denn gern? Und dann ist das oft so, dass Leute dann wie, wie, ja stimmt, ich empfinde das und das können die oft sehr gut und sehr genau formulieren, sie empfinden das auf eine ganz klare Art und wenn man dann sagt, ja mach es doch einfach mal genau so, vertrauen dir jetzt mal, dann kommt meistens was sehr Gutes dabei raus. Aber das ist nicht, sich keine Gedanken machen, sondern auf sich selber hören. Hm. So, das, das, ist ist jetzt, das macht auch einen Unterschied, also einfach nur zu sagen, läuft, ich, interessiert mich nicht, kümmere ich mich nicht drum, ich, ist mir jetzt alles zu, 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 zu viel Info, ich halte mich da jetzt, ist auch nicht unbedingt richtig, weil es gibt viele Dinge, wo man im Tier das Leben einfacher machen kann und sich selber auch, wenn man sich dazu Gedanken macht, aber halt selber, mit sich selber auch mal nachdenken und mal wirklich den, diese ganzen Informationen weg. Was man im Fernsehen sieht, weg. Was man gelesen hat, weg. Und man nur auf sich hören. Fühlt sich das richtig an? Fühlt sich das sinnvoll an? Wie würde ich mich fühlen, wenn ich jetzt der Hund wäre?
1: Vor allen Dingen auf dem Podcast hören. Das wäre vielleicht ganz gut. (lacht) (lacht) <lacht> <lacht> so, so. Ruhig Fernsehen aus, Bücher weg, aber Podcast hören, das wäre ganz schön. Einen Podcast
0: an. Ja, ja, aber auch da, das ist ja auch das Ziel, <lacht> was wir uns ja gesetzt haben. Wir wollten ja eben nicht sagen, mach es genau so. Weil dieses genau so ist totaler Quatsch. Es gibt nicht genau so. Weil es treffen verschiedene Menschen auf verschiedene Hunde und verschiedene Lebenskonstellationen. Und es gibt nicht den einen Weg für jeden. Das wäre Vermessen und Blödsinn. Und auch nicht jeder mag dasselbe leisten und nicht jeder kann dasselbe leisten. Und ähm, deswegen finde ich, muss das immer angepasst werden. Das Einzige, was wir tun können, ist halt einfach zu sagen, gewisse Dinge sind im Umlauf oder oder werden euch ähm, vielleicht das Leben schwer machen und, und wollen euch gerne unterstützen, indem wir euch sagen, lasst das nicht zu sehr an euch ran. Entspannt euch ein bisschen, ähm, denkt über Sinn jeder Tat nach, und fühlt mal in den Hund rein, fühlt euch mal wie der Hund. Weil ähm, es ist oft so, dass, dass Menschen denken, sie hätten es einem Hund ausreichend erklärt. Und wenn man dann sagt, jetzt versucht das versuch das doch mal umzusetzen in deinem Mental. Also versetz ich mal das hier rein, nimm die Informationen, die es bekommen hat von dir und guck, wie was du draus machst. Und dann fällt dir ganz schnell auf, dass das nicht gereicht hat.
1: Vielleicht hat es jetzt aber am gereicht, den zweiten Teil, wenn der Welp nach Hause kommt, innerhalb, der will nicht nur spielen, anzuhören, um es mal sacken zu lassen, um mal zu überprüfen, ähm, vielleicht den ein oder anderen Satz, den, den du abgegeben hast, oder, der hier so gefallen ist, ähm, ob der Sinn macht und sich zu freuen auf die nächste Folge, der will nicht nur spielen, und wo es auch noch mal ein letztes Mal vorerst um Welpen geht. Und mhm. ähm, da fällt mir zum Beispiel ein, Worüber wir noch gar nicht so gesprochen haben, ist, was es eigentlich in der Übergangsphase, wenn der Welpe nach Hause gekommen ist, wenn er schon einiges gelernt hat, wenn man Ziele gesetzt hat und wenn er so langsam Richtung Junghund geht und in so eine Art von Pubertät kommt. Das ist ja etwas, wo ähm, viele gar nicht so richtig drüber nachdenken. Ähm, so bei Menschen als auch vielleicht beim Hund, dass es sowas gibt. Und ähm, das dann quasi... Du hast es irgendwann auch mal gesagt in einer der ersten Folgen. Es hört nie auf. Also es ist ähnlich wie bei Kindern, es hört nie auf. Du musst immer dranbleiben. Aber gerade mhm. diese Pubertätsgeschichte gehört ja eigentlich einfach auch noch zur, für mich zumindest, zur zur Welpenzeit mit dazu. Und auch wenn ein Hund angekommen ist, schon zu Hause, ähm, verhält er sich manchmal so, als er aber noch gar nicht angekommen wäre. Wo spätestens dann? Mhm. Vielleicht können wir darüber das nächste Mal in Teil 3. Ähm, Absolut, der Weltgeschichte das
0: schon. sollten wir machen, da gibt es viel zu sagen.
1: <lacht> sehr, sehr gut. Dann erstmal danke soweit, Sarah. Und ähm, ja, dir eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche mit einem frischen, neuen Podcast-Teil wieder.
0: Bis nächste Woche, Mike. Schöne Woche. Tschüss. Tschüss. Diese Folge wurde dir präsentiert von Rinti.
1: Artgerechtes Hundefutter, wie frisch gemacht. Der will nicht nur spielen. Der Hunde Podcast mit
0: Sarah Nowak
1: und Mike Leis